0: ¿Cuál ha sido el legado del 2020? Eso mismo vamos a estar discutiendo hoy en este el episodio número 31 de Exprimiendo la Calle. Y me encuentro acompañada de Marino Cuello, Elba Rabel y Alejandro Santiago Calderón. Vamos a estar discutiendo qué ha pasado con este año en Puerto Rico y en la política. Eh, ¿Cómo estamos terminando ahora y transicionando entonces hacia el nuevo año del
1: 2021? Pues vamos a ver cómo nos va este, 20, 20, este 2021, porque el 2020 viene que ha dado candela. En Puerto Rico al menos comenzamos el 2020, mismo día de 6, 6, 7 de enero de madrugada, después de celebrar el Día de Reyes, el, 20, el día 7 de madrugada, aproximadamente 4 y pico, 5 de la mañana, Puerto Rico entero se despertó temblando. Por primera vez en aproximadamente 100 años, si no me equivoco, se siente en Puerto Rico un temblor, de, de un terremoto de una magnitud tan, tan grande, fue 6.5 o, o aproximadamente 6 puntos y sí, la realidad bueno, es que ay. esa noche, ese día nadie durmió y la vida de todos los puertorriqueños cambió por completo. De hecho, hasta tan reciente como esta noche pasada, Nochebuena, que se sintió, han, han estado sintiendo temblores eh, de gran magnitud. En el Área Sur no ha dejado de temblar. O sea, este año 2020 para el Área Sur ha sido bien difícil porque no ha dejado de temblar desde ese 7. De hecho, si no me equivoco, desde el 2019 ya habían sentido hasta algún, el primer remesón, pero el 2020 les ha dado duro y nos ha dado duro en el país con los temblores. Y más allá de las pérdidas, ¿verdad? lamentablemente, muchas familias perdieron sus hogares, eh, muchas oficinas, incluso de gobierno, se destruyeron, escuelas eh, quedaron destruidas y quedaron inoperantes a raíz de estos movimientos telúricos. Pero los escándalos, mi hermano, los escándalos que también trajo a colación estos terremotos. El pueblo se volcó en ayudas a los municipios del sur y a los damnificados, porque el país, ¿sabes qué? Luego de la experiencia del huracán María no confiaba en que las ayudas iban a llegarle. Al, a las necesitadas si se las, daban, si se las llevaban a los centros de acopio del gobierno. Así que no sé si ustedes recuerdan aquella, aquella, aquellos tapones interminables de, de personas bajando hacia el sur a llevarle eh, artículos de primera necesidad y alimentos a aquellas personas damnificadas y supuestamente faltaban catres, faltaban toldos no había agua, faltaba una serie de cosas. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que
2: pasó? Vamos sucedió, a ver, ¿qué pasó? Y sucedió, se hizo realidad la gran pesadilla. Apareció un almacén del gobierno con un montón de suministros sin repartir. Y ahí colapsó, ahí se fue el gran golpe a la administración de Wanda Vázquez, el gran golpe a la administración de, de, de la alcaldesa de Ponce también, que sabemos que perdió la alcaldía, muy relacionado con esto, ¿verdad? Y un gran golpe a muchas otras políticas que, que, se, fueron, que se vieron involucradas en esto, mucha gente que fueron votadas. Y, y la confianza del pueblo en su gobierno llegó, ¿verdad? Ya, no, ya había llegado porque lo que, en el 2019 las la, 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 la manifestaciones en, en contra de Ricky, ya lo habían demostrado, pues seguía reafirmándolo esta, esta, ¿verdad? esto que vimos del de almacén de Ponce. Entrando a marzo, pues tuvimos... Este, también las la sequías que, que el gobierno tampoco había dragado, aunque ya se había estipulado desde este María que se tenía que dragar, porque por los problemas que había dejado María, pues el gobierno tampoco había dragado. Y llegó entonces la que todo el mundo conoce, el, el 15 de marzo, si tal, tiene, tiene fecha. llegó la ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué pasó el 15 de marzo?
3: Pues nada, a inicios de, de marzo llega la gran eh, y la el debacle social que pues, de alguna manera no solo eh, ha trastocado la vida de los puertorriqueños, puertorriqueñas y demás personas que viven en, nuestra, en nuestro país, trastocó la vida y realidad de muchas otras personas en el resto del mundo. El 15 de marzo es cuando comienza el gobierno de nosotros a accionar y moverse eh, para declarar que estábamos en estado de emergencia con el asunto de la pandemia. El eh, recuerdo que dos días antes estaba compartiendo en el día de Santurce, y con una amistad y habían turistas. Entonces, quienes traen un poco verdad el, el asunto del COVID acá, los primeros casos fueron por turistas, la pareja de italiano, la, la, la persona que vivía en el, en el concierto del Día Nacional de la Salsa. Eh, panameño. Panameño, que eh, eh, fue una de las personas verdad que, que, que da oportunidad a que el COVID llegue al país por medio de los crucedos. Que entonces entramos en toda esta polémica de qué debemos de hacer como país en cuanto a si cerramos o no cerramos. Y nuevamente pues, vimos un gobierno, y todavía lo vemos, eh, verdad, que desde una perspectiva humana y dándole esa, ese sentido de, de la duda, pues efectivamente ocurrió lo que muchas veces ha ocurrido, que no supieron accionar en la pandemia, tampoco en los terremotos, en la distribución de los suministros, mucho menos en Madía. Y en otros asuntos, tan, algo tan sencillo como, por ejemplo, ¿a quién le damos un, un contrato por competencia o sin competencia? Que es una de las discusiones que se está dando. Y hoy, como país, pues tenemos como resultado, eh, ¿verdad? El asunto del distanciamiento físico, el mal llamado distanciamiento social que tanto nos han intentado empujar por dos o nadie que eso va a tener unas repercusiones en nuestra generación de niños más adelante. Así que en Puerto Rico no solo hubo el temblor que, que sirvió un poco para cambiar Y cuando digo que sirvió, pues, pues, mira, ocurrió cómo esto nos va a llevar como país. Eh, y todavía tenemos eh, residencias que no han sido atendidas y, y necesidades de muchas personas que no han sido atendidas, inclusive las escuelas. O sea, en medio de una pandemia donde yo pensaría que las escuelas las pueden atender porque no hay estudiantado, pues eso no ha pasado. Eh, hace unos meses salía una noticia donde habían escuelas que todavía no tenían la certificación del cuerpo de ingenieros como hábil espada un proceso de recibir la comunidad estudiantil eh, así que han, han habido muchos sucesos eh, naturales verdad donde lo, la humanidad no tiene el control sin embargo sí tiene la gran responsabilidad de que hayan cambios en el clima eh, por la manera en cómo tratamos nuestro planeta así que no di verdad no descarta digamos que el asunto de la pandemia también proviene del mal manejo de nosotros como personas para este espacio
1: tomando algo que Alejandro acaba de mencionar, perdona, discúlpame Selena, es importante eso que recalcas, que ha habido situaciones que no son culpa de nadie, por ejemplo, los terremotos, pues aquí nadie tiene el control, esto son cosas naturales, al igual que fue el caso del huracán María, y al igual que es esto de la pandemia, sin embargo, ¿cómo se ha manejado? ¿Cómo se han manejado sí, es estas emergencias? Bien. Es el detalle, el mal manejo de este tipo de emergencias por parte de las personas llamadas a tomar las decisiones, a implementar estos planes de, de emergencia, ha sido lo que nos ha llevado a la debacle. Ha sido lo que, por ejemplo, lo que estaba mencionando Marino, el almacén de Ponce, pues mira, viendo suministros en el área sur, que era donde más se necesitaban, estaban allí los suministros y las familias pasando necesidades. No habían ni catres y, la, y la, el almacén lleno de catres, lleno de toldos y lleno de, 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 de linternas y muchas cosas que necesitaban las familias. ¿Y
3: Discúlpame eh, y que verdad partiendo desde lo que mencionó Madino con el asunto del almacén y lo que bien plantea se dice que estos almacenes no solo estaban desde la temporada de verdad desde el asunto de los terremotos sino que muchos de estos almacenes que aparecieron existen desde poco antes de los terremotos. Eh, ideas inconclusas, si en efecto existían de tema día o si en efecto era algún tipo de propagación que se había asignado bajo la administración de José yo Lo que sí, algo a mí no me queda, algo me queda muy claro, es que eh, desde una perspectiva política, partidista, los almacenes fueron la debacle de Mallita, no obstante, y sí. el, el fallido intento de Carmen Yulín resaltarse como, pues, para su candidatura a la gobernación. Yo estuve allí en ese proceso, mis ojos vieron cómo uno interpretaba este oportunismo político, ¿verdad? Esto es una opinión muy personal. Eh, este oportunismo político de la beneficiencia, que es lo que muchas veces ocurre y algo que hemos discutido aquí. Le doy al que necesita, pero esta, esta, este desprendimiento, ¿cómo me beneficia a mí? Y ahí, pues poco antes, vimos la, la presentación de ella como posible candidata a la gobernación. Y no, eso y, también y, le
1: pasó, y también se utiliza. Este, no solamente hubo un caso donde se este, llevó, incluso, fake. No me equivoco, al FEI, que fue el caso donde estuvo involucrada eh, la que era candidata en aquel el momento, Evelyn Vázquez. Y, y o sea, lamentablemente, muchas de estas situaciones cayeron en un año el este electoral y los políticos, eh, ¿verdad? De una, hay que decir que muy tristemente aprovecharon estas oportunidades para adelantar sus candidaturas en detrimento de incluso de la seguridad y el bienestar de aquellos a los que se supone que les sirva. Y en el caso de
3: Evelyn Vázquez, no solo hubo una oportunidad de ella intentar eh, resaltar su mal trabajo que hizo, eh, eh, verdad como candidata, eh, como senadora y como aspirante, vimos los resultados en, la, en, la, en, la en las secundarias, eh, no obstante, un país que yo quiero mucho y aprecio con toda mi alma, que es Colombia, le da un premio a los derechos humanos, el eh, premio a los derechos humanos, Martín Luther King, que ofrece una organización importante en Colombia. Sin embargo, eh, esto lo comentamos la, la semana pasada, de manera bien breve, como una mujer que viola los derechos humanos es premiada en un lugar donde no la conocen, eh, interpretaría yo, ¿verdad? Porque si te, le vamos a dar un premio de relacionado a los derechos humanos a alguien, es porque en efecto se ha destacado en ello, y Evelyn Vázquez no la... No, no me parece que sea la persona más correcta para ello, aunque el premio se lo destinan por su gestión al trabajo con la mujer o para con la mujer desde la salud mental, que desde mi perspectiva también fue una manera de limpiarse un poco el camino políticamente. Así que, y sabemos que ¿verdad? para ser justo cualquier acción que vaya a hacer un político aspirante o candidato, certificado o que ya esté un incumbente sabemos que todo lo vamos a ver desde una perspectiva política, pero también podemos ver otras personas que en otros países hacen una gestión en que se le se nota la humanidad, un ejemplo aquí en Puerto Rico pudiésemos hablarle de Val Capidot, quien estuvo con nosotros en entrevista, un hombre que limpia úlceras, intercambia jeringuillas promueve la salud pública y lo sigue haciendo como candidato y senador o sea, no es algo que, que haya dejado de hacer después de ocupar un escaño, Selena
0: bueno, cabe recalcar que el premio de Belinda, Vázquez no me podía ir sin decir esto, no es que se lo otorga el país, no se lo otorga el gobierno del país tampoco, esto es una organización privada eh, de la que uh -huh. tengo entendido, básicamente puedes comprar el, el premio. Eh, tengo entendido que es el caso, pagas una, una cuota y, y pues te hacen ese galardón, así que realmente pues en, en, en mi opinión no tiene realmente mucho valor. Pero ciertamente lo que hemos visto y evidenciado por, por, por todo lo que ustedes han mencionado es que una y otra vez se ha demostrado se han demostrado varias cosas. Número uno, que, que el pueblo puertorriqueño verdaderamente es bien resiliente y que las las organizaciones comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro están mucho más organizadas que el gobierno. Y han sido los que verdaderamente han hecho el trabajo de levantar al país, tanto en los estragos del huracán María como en los terremotos. Cuando encontraron cosas en el almacén de Ponce y no las repartían las organizaciones sin fines de lucro y la gente, los ciudadanos, estaban en la calle ayudándose unos a otros. Y que ciertamente nuestro gobierno no ha podido manejar ninguna de estas crisis.
2: Y, 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 y el ejemplo fue el, vera, el, ver, el verano primarista y el proceso electoral que nuestro gobierno tampoco pudo manejar, el proceso primarista no pudo manejar el proceso este eh, electoral en general pero antes Con, de eso vamos a
0: antes hablar de, de la pandemia eso,
1: y las bueno, pruebas de COVID y antes de llegar a eso quiero, quiero dejar bien claro que el, la situación que se dio durante los terremotos se dio pie al despido fulminante de una serie de funcionarios del gobierno, comenzando por la que en aquel momento la secretaria del Departamento de la Familia, eh, Glorimar Andújar, quien este la despiden por haber este, este, estar investigando a Surima Quiñones, a la licenciada Surima, Surima Quiñones, quien era la administradora en aquel momento de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, porque a su vez había sido acusada ella por empleados precisamente de aguantar las ayudas para los terremotos en lo que llegaba por órdenes políticos que ahí es que está involucrada Evelyn Vázquez y todo el, el lío que se formó y, y entonces eso le costó el puesto a la Secretaría de la Familia porque, ya, porque que ellos querían que paralizara esa investigación porque aparentemente soy Quiñones era una persona de como muy allegada a la gobernadora y a sus intereses políticos partidistas recordemos que la gobernadora también tenía intereses en, en revalidar con, en su posición a la candidatura a la gobernación también por el escándalo del almacén de Ponce, es que destituyen al que hasta que en aquel momento era el director de manejo de emergencia, que era Carlos Acevedo, despiden también al director del departamento de la vivienda, que era Fernando Gil, así que que ese ese, ese evento del terremoto dio pie a estos despidos, y entonces viene la pandemia, que ahora entonces que este, Selena quería hablar un poco de, 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 de la debacle de la pandemia, que también dio pie a otros despidos. Dale, Selena.
0: Bueno, es que seguimos viendo nuevamente eh, cómo el gobierno improvisa, cómo no tienen personas adecuadas en puestos clave que son los que pueden responder correctamente a, a una crisis y pues salvar vidas, resolver, ayudar a los ciudadanos. Entonces vemos cómo el panismo, el amiguismo, esta cuestión de la pala, de meter ahí al primo del sobrino y al cuñado y a los hijos, eh, termina en esto que es que tenemos gente sumamente incompetente en puestos demasiado importantes en el gobierno, con mucha responsabilidad, ganando unos sueldazos y realmente no saben hacer el trabajo y lo vimos evidenciado cuando se hizo por ejemplo las pruebas de COVID una muestra más de cómo nuestro, nuestra clase política ha tratado de aprovecharse de cada crisis para ver cómo guisamos cómo le damos un contrato a este amigo o a este donante de campaña y se eh, en, entre entre otros escándalos pues tuvo el de la inversión de 3.5 millones de dólares en las pruebas rabi, rab, rápidas de COVID que se compraron a sobreprecio eh, estamos hablando de más o menos 36 dólares por prueba cuando en el mercado estaban a 20 y a todas estas les pregunto alguien ha respondido por ese revolú
2: alguien no, ha respondido por ese. Todavía, toda, todavía, ah, ¿todavía toda? están investigando y también eh, van a hacerlo a, ser, ¿no?
1: Va a ser no causa. No hay causa, uh -huh. como todo lo que como todo como lo que justicia y, y el fe.
2: Y, no y, no, y me lleva también a pensar: lo próximo que pasó después de, de eso es la el problema con el, el programa de desempleo del Departamento de Trabajo, que el, el Departamento de Trabajo no, no, no tuvo y tiene todavía los, los recursos para este desembolsar, ¿verdad? para eh, trabajar todos los casos de desempleo que llegaron por el COVID, igualmente todo el problema con, con bajar el, el, el sistema que se cayó de, del Departamento del Trabajo, la página que cayó, igualmente la página de, del de, del, PUA. del PUA que cayó, igualmente lo de, lo de Hacienda que tardó un El, el fraude, el fraude,
1: el, el fraude en el PUA, el fraude.
2: El fraude en el PUA de, 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 de los estudiantes de, de, la, de la... Bueno,
1: de de los, es que eso también se ha quedado prácticamente en nada. nada, y no solamente de los estudiantes, es un esquema de muchas de muchas personas que... que los públicos también Cuba.
2: Que, que reclamaron el PUA sin, sin poder.
1: Exacto, y, <risa> no, no, sino, o sea, no, no, que no se nos olvide que todo este escándalo de las compras fallidas del covid eh, y todas las malas decisiones del departamento de salud llevaron al que era en aquel entonces secretario del departamento de la salud, de salud Rafael Rodríguez a presentar su renuncia. O También. que le, a, le pidieron a presentó la renuncia, Y, y, y recuerda a ver cabeza?
0: La amiga de nuestra gobernadora de nuestra que ahora gobernadora. la subieron de puesto.
1: Exactamente, porque así es como se premian a la gente muy, muy, muy la gente muy profesional y muy preparada en este tipo de, de gestión. Y, y las vistas que, que hubo en el, 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 la Cámara fue la que hizo unas una vistas eh, relacionadas a estas compras, esa, 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 eso ha quedado prácticamente en nada. en nada. Recientemente salió como que habían hecho un referido al, al FEI, pero lamentablemente en el FEI todas las investigaciones últimas que se han presentado y en el Departamento de Justicia han llevado a nada. También el escándalo en el Departamento de la Salud... Este, y precisamente Mabel Cabeza llevó a la renuncia de la que sustituyó a Rafael Rodríguez, que era concepción, la doctora Concepción Quiñones de Longo, y eventualmente el de su hija como secretaria de Justicia, que era Denis eh,
0: Longo Quiñones.
1: Longo Quiñones. Así que, que ha, ha sido un año, un, un cada evento
0: Oye, ha desenfocado
1: en renuncia y renuncia porque... Entre ellos, me comienzo por ahí, entre ellos mismos estaban comiendo los rabos. Oye, y ¿Qué?
0: muchos despidos, muchos despidos porque no olvidemos ese periodo que, es, que, que se sintió sumamente dictatorial en cu cuando la gobernadora básicamente estaba eliminando uno por Acordo. uno sus diferentes enemigos en los diferentes puestos de agencia.
2: No y, y, y me recuerda, hablando del FEI, que este mismo año el FEI determinó que no había causa. En el, chat, en el chat de Ricky para, 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 ¿verdad? para presentar algún tipo de, ¿verdad? De, de acusación. También fue este mismo año.
1: Por eso es que menciono de que no pasa nada, porque todas las investigaciones que, que ha llevado a cabo y que se han presentado al, al, ante el al panel de, de la de, de, de Oficina del Fiscal Especial Independiente, resulta que ninguno ha tenido los elementos, no ha habido los elementos para... para, para, para proceder, eh, así que, que lamentablemente, no solamente el chat, porque hubo algo más, hubo algo más que, que, que tampoco, ay, de hecho yo creo que lo del almacén de Ponce también se ha quedado como que nada, en estos días eh, refirieron a, a Carlos Acevedo, pero más allá de él, y, y la realidad es que, la, que, que estas situaciones eh, han hecho que el pueblo pierda más aún la confianza en las instituciones de justicia sí, y sí, más con cuando tenemos
0: cuando tenemos personas arrestadas también por diversos esquemas, como recordemos eh, María Milagro, Tata Charbonier oh, o
2: sea, sí.
0: y, y su compañero Nelson Alonso, Nelson del Valle, no recuerdo. Eh, ambos arrestados por el mismo esquema al que le llaman kickbacks, donde contratan a alguien para su oficina, le inflan el salario y entonces la persona debe, no como intercambio, depositarle dinero. Esto lo hacían eh, muy poco inteligentemente a través de ADH móvil y el FBI investigó y se lo llevó arrestado.
1: Y también el escándalo de los empleados fantasmas en el gobierno. Aquellos que tenían un negocio de crepas, pero a la misma vez aparecían este... En el, en el Senado y todavía eso ahí pique se extiende porque todavía yo creo que esos, esos casos no han terminado de investigarse
0: Bueno, también se destaparon uh. unos más de acuerdo de la demanda de la candidata eh, a, a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana Eva Prado, sí, la, la sí. licenciada demandó al, a Cámara y Senado para que divulgaran los salarios de los diferentes empleados cosa que es información pública eh, se supone que se haga público, sin embargo, los presidentes de Cámara y Senado se, entre, se negaban a hacer público, incluso trataron de irse por encima de la ley y, y firmar ciertas eh, órdenes, haciendo que, que, que fuera privada esa información, pero todo llegó a los tribunales, los tribunales determinaron que debía hacerse pública y ahí descubrimos Salarios exorbitantes, como una persona que por supervisar el, el, la cafetería del Capitolio ganaba cinco mil dólares al mes. También nos enteramos de la pastora de Johnny Méndez, quien estaba ganando más de 10 mil dólares al mes por eh, dirigir una oficina de alianzas con...
3: La oficina de organizaciones de base de... Fe.
0: Ganando incluso... A, eh,
3: oficina que eh, vamos... Eh, perdóname, oficina que solo atiende la fe que ellos entienden que es correcta, porque estoy casi seguro que si una persona que tiene una fe distinta eh, a la fe cristiana ya sea católica o, o cristiana o protestante, pues el trato no va a ser el mismo, porque sabemos verdad eh, lo que tradicionalmente ocurre en este país respecto y, a la identidad de la fe
1: y sobre eso que estáis alejando, lo importante es que no importa la fe que la persona profese, o si no profesa ninguna fe paga contribución y tiene que ser atendido y tiene el mismo derecho que cualquier otra persona hace este, servicio. Se, Selena, antes
3: de que se te vaya el punto, quería eh, recargar, eh, ¿verdad? Eh, una de las victorias que tuvo el 2020 eh, desde, desde la política es que la salida por, por, por actos corruptos de Wanda, eh, de, eh, de lo Tata es una victoria para la comunidad LGBT en, en que ya tenemos una persona menos opresiva dentro del poder, que curiosamente esta persona llevaba proyectos de libertad religiosa. Eh, para un poco tener mayor control desde la fe y darle mayor potestad a la iglesia sobre algunas prácticas que pudiese tener eh, para con algunas personas. Porque, por ejemplo, el proyecto de libertad religiosa, no, que hablaba de una libertad religiosa, pero mi cuestionamiento sería, pues quienes tienen una fe desde la tradición o lo común, pueden hacer oraciones en su día de trabajo, pero si una persona que quiere degollar una gallina o un gallo lo puede hacer en medio de todo el mundo, ¿quién va a invertir en el recogido de la sangre y demás? ¿El gobierno o la iglesia? Entonces dan unas cosas bien interesantes que, claro está, como hubo personas, incluyéndome, que pues fuimos militantes en contra de estos proyectos, no porque se prive la libertad de cualquier persona de reunirse o a creer, es que entendíamos que habían unas cosas muy... Eh, 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 subliminales o u, ocultas que no necesariamente la gente se estaba dando cuenta y mientras ella legislaba este tipo de proyectos pues también hacía transacciones eh,
2: eh, en ATH móvil no, y es este mismo año, el año que firmó el nuevo código electoral y la nueva impulsado. recomendación perdón, perdón, el código civil, civil y impulsado el nuevo código por esta persona electoral este mismo año se, se, dieron, dos, dos, se dieron dos cosas, ¿verdad? De, de grandes reformas en la forma de hacer política y de sociedad. Bien importante y se hizo en, te, en, te, en tiempos pandémicos, lejos de la, de, la, de la mirada pública y específicamente la, la reforma electoral pues tuvo sus consecuencias en el proceso electoral que fue una maravilla y todo salió bien y tuvimos dos de los lo mismos.
0: Y sin consenso, cabe recalcar, esto todo, esto fue aprobado sin consenso, especialmente la reforma electoral que tenía a toda la oposición en contra, a todo el resto de los partidos en contra, pero en tiempos en los que hay una mayoría, PNP, eh, en, 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 en básicamente todos los niveles del gobierno, es un banquete total y, y han hecho todo grandes, lo que han querido. Y
3: son proyectos grandes, como dice Marino, por la significancia o el valor que esto puede tener sobre el comportamiento social o nuestro eh, comportamiento electoral. No porque vengan a sumar al desarrollo de nuestra sociedad, porque sabemos que tanto el Código Civil como el Código eh, Electoral o ambos proyectos en sus distintas necesidades de atender han sido muy nefastos y han sido un error político para muchas personas, tanto así que eh, verdad estamos a cincuenta y pico de días eh, de las elecciones, eh, si mis cálculos no me fallan, y todavía vemos las consecuencias de un proyecto de ley que fue aprobado, eh, ¿verdad?, por la mayoría PNL, que es la misma que se está ¿verdad? tomando ventaja en este asunto.
1: Eh, es como bien dicen, lamentablemente, eh, esa aprobación de ambos proyectos, pero sobre todo el que más en este año se ha visto el, el impacto que ha tenido en aprobar proyectos a la trágala. Eh, ha sido el proyecto de la reforma electoral donde desde, desde las primarias, que este año no fueron primarias, fueron primarias y secundarias por primera vez en la historia de Puerto Rico, que lo mencionamos en, en, en episodios, ¿verdad? Durante el tiempo, cercanos a, al evento. Puerto Rico siempre ha sido un modelo a seguir por otros países de cómo se llevaban a cabo estos sistemas de, de democráticos, ¿verdad? De, de defender la democracia, ese derecho, derecho suyo a escoger sus candidatos y venían observadores de otros países. Y, y, y las la primarias fueron, la, fueron como que el principio de lo que aún no ha terminado. Porque luego de la, las primarias fueron un desastre no había papeletas suficientes, no llegaron, los colegios no pudieron operar, hubo que ir incluso hasta el tribunal para que el tribunal este determinara cómo, cómo, cómo se procedía, y entonces, lo que, lo que luego sigue después de las primarias en las elecciones no deja de ser menos este, desastroso y menos escandaloso, porque al día de hoy aún hay candidatos en, en muchas, en la y alcaldías que no se han certificado y estamos a casi dos meses de las elecciones, porque ya prácticamente en menos de como cinco días ya está, ya se cumplen dos meses de las elecciones y todavía estamos, que hay candidatos que no se han podido certificar por el despelote sobre todo con esto del voto adelantado que sabemos y se ha demostrado y aquí podemos entrar en los debates de siempre que esto ha sido una estrategia para que el Partido no Progresista se agenciara este, con las elecciones en algunas, este, con algunas posiciones porque en los de esto sabes qué que uno pasaba a la historia como el electo, no electo. Y lo retomamos ahorita. Pero... Eso,
0: no, precisamente sí iba a decir, no solamente que aún todavía no sabemos realmente quién está en ciertos puestos eh, políticos o electivos que todavía se, se están peleando esa adjudicación, esa certificación, es que una vez se certifique ese candidato ganador, va a tener una, una sombra por siempre sobre su legado, porque realmente no hay confianza de cuál fue el resultado, específicamente en, en San Juan, donde todo el tiempo durante el escrutinio el candidato Manuel Natal tiene una, una victoria, ¿verdad? Una ventaja significativa. Y solamente cuando se llega a una unidad en específico eh, que es más eh, la, la más problemática, donde se están dando todas estas alegaciones de irregularidades y fraude como papeletas que tenían que estar dobladas y aparecen planchadas maletines que, a, que aparecen eh, como, ¿verdad? como por arte de magia y una serie de irregularidades y personas muertas que aparecen solicitando el voto, etc. En esa unidad, que es la más problemática, que es la que más alegaciones tiene de, de fraude, en esa solamente es la que Miguel Romero entonces gana y se va por una delantera eh, que, que entonces le estaría concediendo la victoria.
2: Y entrando a la respuesta de cuál es el legado del 2020 en Puerto Rico yo creo que también en el mundo, el, el legado, el gran legado del 2020 es la desconfianza, la desconfianza de los ciudadanos a sus instituciones y hay que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Alejandro? ¿Qué pasó? Marina,
3: disculpa que te interrumpa ¿Qué pasa? Hace tres podcasts atrás tú estás hablando que la humanidad debe de confiar en Sí, humanidad. eso es lo
2: que yo creo
3: estás hablando que la gran enseñanza no, no. es la desconfianza Bueno gente, esto fue exprimiendo la calle acabamos
2: todo por hoy gracias, nos vemos No, 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 no No, 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 no. no, 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 no. yo estoy hablando que lo que, lo que, produjo, lo que lo que produjo el 2020 fue la, la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones Yo vengo diciendo como Marino Pueyo vengo diciendo por varios programas que debemos confiar en las instituciones, aunque no han fallado, porque la, la, el, las instituciones no han fallado definitivamente, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Pero el punto es que el 2020 sí nos ha traído mucha desconfianza en nuestras instituciones. Yo invito a confiar, pero definitivamente eso es lo que trajo el 2020, no es lo que dice Martín.
1: Y vamos a aclarar, no son las instituciones, son las personas que dirigen las instituciones. Porque las instituciones están ahí y son edificios, son papeles, son, son reglamentos. Pero esas personas que vienen llamadas a hacer cumplir esos reglamentos, a velar por el bienestar del pueblo, a, a que las ayudas lleguen donde tienen que llegar, son las que nos han fallado. Y lamentablemente tengo que decir que, que muchos dicen por ahí que con los resultados de las elecciones pues que el pueblo como que olvidó demasiado rápido, porque muchas personas entendían que iba a haber una, una, unos resultados más trascendentales, o más ahí a los, a lo, um, yo diría, como que borrón y cuéntanos. Vamos a decir ¿no? Nueva, ¿no? así, ¿no? borrón y cuenta nueve, no ha sido así. Bueno, la palabra revolución es buenísima. Lo que pasa es que en el tono en que a veces lo utilizan muchas personas, por eso no la quise utilizar. La realidad es que, que, que revolución ha habido. Mucha, Marino. Revolución, revolución ha habido porque ha habido cambios. Y ha habido muchas personas que tú las escuchas hablar, de personas que tenían unos pensamientos hace un tiempo a, atrás y, y los escuchas hablando ahora y sí ha habido cambios. Pero no esos cambios no se vieron eh, tan marcados en los resultados electorales. También tenemos que entender que hubo mucha división, este, hubo mucho, había, como había muchos eh, partidos políticos, pues en cierto sentido hay unos votos que se diluyen y por eso podríamos decir que hasta fue que el candidato Pedro Pierluisi está próximo a convertirse en el gobernador en propiedad este, del, del país. Si no fuera de esa manera, pues habría, ha, esta, este, habría que ver si en efecto él hubiese quedado con esa candidatura. Así que, que la realidad es que... que pero el sistema electoral de Puerto Rico, si algo ha quedado en el, en el 2020, es que ha quedado bien lastimado, bien lacerado. Y, y, y hay que ver, ver cómo eso se enmienda de cara a un próximo, ¿verdad? Este Comicio electoral. Este, esta administración entrante y esta legislatura nueva tiene eh, tres años, por decirlo así, para ver cómo enmienda todos estos daños que han hecho, a ver si en las próximas elecciones eh, se puede confiar un poco más en que esos resultados y que ese proceso sea de confiar, porque en estos momentos hay mucha desconfianza todavía. Y no lo digo yo, usted habla con las personas, usted converse ¿verdad?, con otras personas de diferentes ideologías, porque si usted se junta con el que piensa igual que usted, pues va a decirle me que usted dice. Y escuche, escuche. Eh, y, pero entonces, vamos a ver a que Marino está loco, Marino está loco por hablar, porque saben qué? usted, yo no sé, ah, espérate, nos podemos, antes de, de pasar ese tema, que Marino está loco el COVID, que es lo que nos trae de cabeza desde marzo hasta acá, bueno, en el caso de nosotros, desde marzo, porque en el caso de otros países, desde el año pasado, final del 2019, eh, y que conste que nosotros no íbamos a recibir el COVID porque nosotros no quedábamos cerca de la China, pero llegó el COVID a, a Puerto Rico.
2: Decía, eh, decía, eh, eh, decía, decía Carmen de Cera,
1: oh, que era epidemióloga en aquel momento cuando se hablaba de, de la posibilidad de que el COVID llegara a Puerto Rico, pues ella dijo que no había tanto que preocuparse porque Italia sí, porque Italia estaba cerca de China, no sé en qué mapa, Este, pero pero en, en Puerto Rico pues no había tanto por lo que preocuparse. Ya, ya vemos este, cómo estamos. Eh, hoy aproximadamente habían setenta y pico mil casos este, confirmados positivos en Puerto Rico y sobre mil y pico de personas que han perdido la vida a consecuencia de este virus. Pero una buena noticia, una buena noticia, hay vacuna, Hay vacuna. Por lo menos eso es una luz al final del túnel para muchos y lo estuvimos discutiendo en episodios pasados. Pero Marino, te quiero preguntar: no sé si no, ustedes, Marino, te invitaron.
2: No, no, Marino no, está no. invitado,
1: Marino está invitado. ¿Ustedes creen que Marino está invitado o no está invitado? Yo,
2: yo, tengo la, la te, yo tengo yo yo tengo, tengo ya la prueba negativa. O sea, porque, porque, porque estamos yo, hablando de, la,
1: de, de lo que ha sido el 2020. Pero, ¿cómo va a cerrar este 2020? Vamos a ver, ¿cómo cierra este 2020?
2: bueno este
0: 2020 con la inauguración ¿sí? de covid de Pedro bien Luis no, la juramentación no no
1: no así comienza en 2021 y cierra con, con, con el proceso de, de la coordinación del evento más esperado por el gobernador electo que cuántas veces ha tratado de ser gobernador y por fin se le va a dar? es como tres veces, tres veces verdad tres, tres
2: veces primarias
1: Entonces, eh, corrió con Ricky Roselló eh, cuando juramentó eh, luego de, de que Ricky renunció y ahora por fin se le va a dar eh, que va a ser la
2: y la pregunta no me Marino, Ajá. yo me imagino
1: que tú ya tuviste la prueba, diste negativo y tú vas para allá
2: yo la tengo la negativa ya, lo que pasa es que lo que me falta es la invitación, mano mira, 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 mira mi camisa yo también tengo la oficina tengo el outfit para ir y no me, no me invitan, bendito sea Cristo. No, pero bueno, eh, yéndonos a, 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 a los a lo, a lo responsables y a los objetivos, eh, también al garete.
1: Pero no para los que, para lo que
0: no sepan de qué estamos hablando, estamos hablando de que Pedro Pierluisi está eh, coordinando y su equipo una juramentación con 400 invitados en plena pandemia. Ah, ay,
1: pero Selena, tú te vas a poner a criticar también, es que la gente critica todo, digo así, digo, eso fue lo que yo leí, que dijo Luis. que es que, que critican por criticar, que en otras, que en otras juramentaciones y demás posiciones, los invitados son 3.000 y de 3.000 contra a 400 y tú te estás quejando.
0: Bueno, lo que pasa es que aquí ha habido gente que no ha podido celebrar su graduación. Aquí ha habido gente que no ha podido velar a sus familiares muertos, especialmente en los tiempos donde las órdenes la, la de cierre estaban un poco más restrictivas. Aquí hay personas que han cancelado bodas, cumpleaños, todo tipo de actividad, sencillamente porque estamos en medio de una pandemia y porque hay órdenes ejecutivas que así lo prohíben pero entonces pierre dice que la orden ejecutiva no le aplica a algo como eso porque es una actividad esencial del gobierno me pregunto yo por qué no fue tan esencial cuando él trató de apropiarse del poder eh, el año pasado
1: eso, pero,
0: lo, hizo rapidito, lo, lo hizo rapidito, lo hizo en privado, lo hizo creo que en ¿Cómo? la casa de su hermana, no habían invitado, ah, no había necesidad de mascarilla, entonces ¿por qué en ese momento se podía y, eh, y, a,
3: que
1: y ahora es
0: tan esencial hacerla con 400 y pico de personas?
1: Bueno, pues eh, de hecho voy a leer lo que voy a citar exactamente lo que según los medios de comunicación que el Bici dijo justificando el por qué él, él, él va a hacer esa actividad con 400 personas y él dice que, este, que ese acto, cito, se está llevando a cabo con unas medidas estrictas, nunca antes vistas. Allí no va a pisar nadie que no tenga una prueba negativa de COVID-19. Prueba de antígenos que es la que está ampliamente disponible y no es cuestión de que faltan pruebas. De esa prueba hay de sobra. Así que, y, y de hecho, el medio dice que el, el tono de piel Luisino estaba un poco molesto porque estaban cuestionando eh, la coordinación de su toma de posesión con 400 invitados. Y yo me pregunto, si son 400 invitados, vamos a ver, logística, son 400 invitados, ¿cuánto, es, cuánto se supone que es el espacio que debe haber entre persona y persona? Mínimo 6 pies. Seis 6 pies. 6 pies y la, la juramentación verdad, la toma de posesión se lleva a cabo en las escalinatas del Capitolio, Usante,
2: no, siempre, no siempre,
1: bueno según según lo, lo, los planos que han presentado en los medios, este allí allí va a estar allí, ¿a dónde van a llegar las sillas? ¿Al puente de los hermanos?
2: Bueno, no, quizás pues a la lomita de los vientos yo supongo que van a, a, a ver, la lomita a los vientos
3: eh... Ajá. Tú sabes que para sacar la Ricky hubo diferentes manifestaciones. Hubo yate, lancha, jet ski caballo, bicicleta. Pues yo supongo que van a haber eh, equipos <risas> motorizados acuáticos como botecitos, balsa, este yate... No ahí, ahí, va a estar, o sea, ahí
2: va a estar el equipo, estar el, el equipo acuático de, de la, del municipio de Caguas, que el que decía Norma Bulgo. Exacto. Eh,
3: Norma, Norma Bulgo, con toda su experiencia y expertise... Eh, oye, ustedes siempre criticando, mira, ya hemos sacado aquí la gente más. Viste, maíz, viste, maíz, ¿no? viste por eso. Es el y, rey, y, rey, y, o de sea, alcaldesa esta... de Cagua propuso, ¿verdad? Que ya quería tener toda una flota para atender la necesidad del tráfico de drogas eh, eh, por cuerpos marítimos en Cagua. Eh, eso, eso, es como los restaurantes que hay nuevos en la dieta de Torrey que venden langosta fresca en fuera de cuerpos de agua, es una cosa así similar.
1: Pero pero eh, yo lo que les puedo decir es que hablando en serio, hablando en serio, la estamos bromeando de esa no, cosa, no, pero ver, eh, yo sé que tú estás hablando en serio. Tú estás viendo una alternativa de cómo es que esas 400 personas van a estar manteniendo distanciamiento y cumplir con las normas establecidas por el mismo gobierno. Claro. El gobierno de San eh, nadie, muchas bodas se han cancelado. Hace poco yeah. se metieron a un restaurante, a un local, y le cancelaron la boda a una persona Como porque no cumplió los protocolos.
3: Llevantos. Esa toma de posesión, lo dije bien, ¿verdad? Es que estaba chisteando ahorita. Sí. Y va y, a haber toma de posesión del gobernador y toma de posesión del COVID. Eso era bonito haberlo hecho en el morro. Allí hay terreno para hacer esa... esa Por el morro federal. Exacto.
1: el, mo Porque el morro federal. Colonia
3: y todavía pues no decidimos si va a ser el estatus, este, el estadito y va a llegar o la independencia. Por pues eso también es consecuencia. No obstante, hay espacios, por ejemplo, existen coliseos, estadios con la capacidad para, o mira, o al final del día, haz lo virtual, no hagas nada. Que le llegue un que... Link a la gente y mira, si tú realmente quieres que el país sea parte de un proceso que tú has anhelado, que como compartía la compañera Hilva en sus redes sociales, hace un tiempo lo hiciste en la sala de tu casa con una jueza que la conoces tú y quienes la, la nombraron y la confirmaron y tu hermana. Pero tú haces algo similar y que todo el país comienza a hacer un gobierno diferente donde el país se sienta parte. Pones pantallas de televisión en diferentes puntos donde el país se reúna. Entonces tú vas reformando un evento importante para quienes ganan. De este evento algo acorde y que se atempede a las realidades. Yo me hubiese imaginado que la pantalla, por ejemplo, del, eh, de la placita hubiese encendido que la pantalla grande del Popular Center hubiese encendido. Y diferentes pantallas en diferentes partes, para que el que esté guiando y quiera ver eso, pues, pues, pues lo vio. ¿Verdad? Pero eso pasa Oye, pero, es película y Netflix cosas así
0: Más allá de eso, tampoco hay que incurrir en tantos gastos para eso. Para no sabes eso. cuánto va a costar pagarle a, a, a Carrión usar la pantalla del Popular. Olvídate de eso. El que se quiera conectar y que lo quiera ver, que se conecte y que lo vea, que lo enseñe por lo que lo enseñan que lo enseñen por WIPR, que lo enseñen por, por, los medios que por lo Facebook Live y los medios que lo cubran, y ya está, el que lo quiera ver se conecta y el que no lo quiera ver no lo hace. Pero gastar tanto dinero y exponer tanto a la gente me parece totalmente insensato y me parece, tal y como los terremotos nos dieron esa primicia al inicio del año de que el año iba a, 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 a estar bien feo, esta manera de empezar el gobierno y de, y de entrar y de constituir su gobierno con berrinches casi, molestándose porque la gente le pregunte y le cuestione eh, estas decisiones y, e irse por encima y decir, bueno, esto es lo que yo quiero y, y, y lo vamos a hacer como quiera, me parece un mal augurio, pero, recuerden pero que, que, que nos espera.
3: Que eso es propio de, de negritos y de pretitos que se dedican su vida a, a fregar en un restaurante y que son. Pues siempre han estado uh -oh. bajo órdenes de otro y oprimidos, y que un día pueden comer pan y otro día comen galletas y sufren como el pueblo. Pues,
1: pues, el claro. Resultado de Pero, bueno, sí, de hecho, él se considera clase media, recuerdo eso, nunca me olvida sí. que él dijo que él era de la clase eh, media. Pero eh, eh, la, bueno, la, la realidad, no, lo que iba a comentar era que, que la realidad es que en estos momentos como este es cuando los líderes se crecen, es cuando una persona como un Exacto. líder demuestra realmente que es diferente. Porque a, a, con, la, con la boca es un mamey decir y prometer y de que, de que las cosas van a ser diferentes, que esto va a ser una administración diferente, ta, ta, ta Pero con sus actuaciones lo que demuestra es que el ego mío va por encima del país, del pueblo y de, y de lo que representa incluso de sus invitados. Porque, ¿quién garantiza que esas 400 o 399, es más, vamos a quitarle 398 descontando a su hermana, este, personas, en efecto, el día de la juramentación no hayan contraído el, el, el virus? Porque a ti te hacen la prueba en, este, el día antes. Pero es que tú te vas lo, va, lo, lo vamos a meter en capsular, van a estar aislados, totalmente aislados, hasta el día de, de la toma de posesión donde esas personas no van a compartir con nadie, donde no van a estar expuestos con nada, que, vayan, que puedan encontrar el, el virus. Y, la, y, lo, y por, otro lado, por otro lado, miren la diferencia de la alcaldesa de Moroví, no sé si leyeron esa noticia. La alcaldesa ¿Sí? este de Moroví que está siendo reelecta en su segundo término, ella decidió que no va a ser actividad este, de toda la oposición y los 8 mil dólares que hubiese costado esa ceremonia nos está destinando por una organización que ofrece servicio, déjame buscarlo, porque eso es lo que uno espera de un líder, ¿eh? eso es lo que uno espera en, en momentos como este. Ella lo está estudiando a un proyecto que se llama Educando con Amor, eh, y, el, y el presupuesto son 8 mil dólares, y este proyecto está dirigido a, a tutorías materiales y orientaciones para padres de estudiantes, ¿sabes? Ahí tú, tú te das cuenta de realmente dónde está la prioridad de esta, de esta persona que, que es alcaldesa como líder, que es el beneficio de su pueblo. O por lo menos, mire, si no es, lo, lo disimula muy bien. Pero en el caso del, del gobernador electo y el futuro gobernador, ¿verdad?, en propiedad dentro de un de par de días, el ego, se, el ego está por encima. Eh, eh, yo quiero verme, que todo el mundo me vea, como tomar posesión, como, la como no sé si han visto ni crean, como las tomas así de de, de de cuando a la reina le ponen el, 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 la, 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 la capa, la corona, el trono, como, como miren, aquí no somos monarquía, usted, ¿sabe qué, Ricky Rosa? Yo tuve una toma de posesión, no sé con cuántos miles, igual de votado fue, así que eso a usted no le garantiza nada si no hace un buen trabajo.
2: Por eso mismo tenemos que estar reconsiderando la pérdida de, la, de, de las juramentaciones, que lo que meramente son, son un resemblance, ¿verdad? Una, una querer ser monarca. Porque no tienen ningún fin, ni. ni, ni porque al final del camino, la juramentación oficial será da en puertas cerradas. personas no es oficiales, lo que le hacen a ellos, entre cámaras, son no es oficiales, ellos, ellos lo hacen el, eh, a las 12 de la madrugada, el 2 de, de enero en un sitio en cualquier sitio Y eso es lo que debería hacer y por la misa de gallo así no de ya. y y no aglomerar gente aglomerar gente en en esta en esta en esta circunstancia es lo más irresponsable que tú puedes hacer aunque tengas todas las medidas del mundo es completamente irresponsable eh, es un mal ejemplo como nuevo gobierno entrante y como bien dice Selena, preocupa que no es quiera ser criticado, preocupa que haga esto por, porque se quiere llenar el eco de que lo hizo y porque otros lo han hecho y también lo tengo que hacer, y sigue manteniendo las mismas prácticas este, arcaicas de política puertorriqueña. So, la historia eh, eh, pasará a su juicio y nosotros lo criti criticaremos aunque no le guste. Próximo tema, ¿600 pesos o 2.000 pesos?
1: Ni, mire 600 y apurado. 600 y apurado. deben decirle una cosa olviesen de los 600, olvídese a los 1.200, olvídese de los 2.000, digo, claro, si se los dan, ojalá. Pero yo me reafirmo y lo dije hace, hace unos, uno, uno, unos episodios atrás, se debe avergonzar el gobierno de los Estados Unidos de América, ha dejado pasar hambre, hay gente en las calles, hay gente, y aquí, aquí, estamos, aquí estamos en invierno, pero aquí hace calor en comparación con los Estados Unidos. ¿Y usted sabe qué? Y esa gente pasando las de caín en la calle, en la calle cogiendo frío y están ahora peseteando peseteando, ¿todo por qué? por politiquería, porque por todavía politiquería. los republicanos están este, sangrando por la herida de que no prevalecieron y están jugando con el bienestar de, su, de sus ciudadanos pero que me parece que ha sido bien tarde, bien tarde han esperado muy tarde, han esperado que la gente esté pasando miseria o sea, usted busca información no me crea, yo siempre digo, busque, entre en las redes sociales, busque fotos, en estos días vi una foto en, en, en cerca de una playa de California, los campamentos de gente, eh, ¿cómo se llama?, sin hogar, y no necesariamente son gente que eran de ambulantes, son gente que porque perdieron el empleo por la pandemia, y se han quedado literalmente la en la calle, exactamente, exactamente. Yo no, puedo,
0: yo no puedo irme tampoco sin mencionar que estas mismas personas que están bloqueando estos pagos de ayuda directa a los ciudadanos, porque supuestamente es, es demasiado dinero, son las mismas personas que ganan casi 180 mil dólares al año y que solamente trabajan 152 días al año. O sea, la mitad o menos de la mitad de un año, es lo que estas personas pasan trabajando y tienen eh, encima tienen un montón de incentivos, un montón de beneficios, tienen plan médico, tienen de todo lo que uno puede imaginar, encima del gran salario que tienen, y encima tienen la desfachatez y la cara dura de bloquear estas ayudas a personas, que muchas de ellas están al, al borde de perderlo todo. El Partido
2: Republicano pasa esa el Partido Republicano, para ser exacto, en el Senado y Mitch McConnell, el presidente de dicho cuerpo, han hecho lo posible, todo lo posible desde mayo del 2020 para, para prevenir que se le siga dando dinero a la gente. Les, lo que han hecho es dar el mínimo siempre. En este, ahora Donald Trump se quiso jugar la, 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 la cara dura y ni que hablar de que vamos a subir a 2.000 y lo que estaba haciendo realmente era obstaculizando los 600 que meramente pudieron negociar entre republicanos, porque los demócratas hace rato quieren 2.000 y querían más de 2.000 mensuales y los republicanos no se a acuerdo entre ellos mismos en el Senado para, llegar, para hacer para por eso que bajaron, bajaron de 1.200 hasta 600 porque había republicanos que no querían nada y, y tuvieron que negociar con ellos para, para variarlo. No solo Así eso,
0: esa es la negociación que se da desde marzo, que los demócratas trataron de presentar el, el Heroes Act que, que otorgaba ese dinero. Ma Pero mayo, incluso, mayo, in, desde mayo. Pero incluso ahora eh, la, la, la Cámara presentó una enmienda para subir la cantidad de dinero, aumentarla y la volvieron a bloquear, o sea que estos, estos republicanos no solamente llevan obstaculizando todo el proceso desde mayo cuando por fin llegan a un cierto happy medium de unos 600 dólares que son migajas y lo estuvimos discutiendo en el episodio pasado se presenta una enmienda para subirlo y vuelven y la bloquean específicamente Mitch McConnell, el líder, de, el líder de los republicanos en el Senado que es un hombre que tiene ochenta y pico de años si usted lo ve, ya tiene hasta los labios azules y los dedos de las manos violetas. Ese hombre está a punto de morirse y sigue teniendo un, un, un poder increíble sobre, sobre las vidas de, de, de tantas personas. Y volvemos, 600 dólares, que es una migaja. Cuando tenemos países como Nueva Zelanda, Canadá y muchos otros que han estado otorgando mil dólares al mes continuamente, no solo un cheque de una vez como, como, como siempre es el caso aquí eh, eh, en, este, en estos gobiernos continuamente, mil dólares al mes o 600 dólares semanales en el caso de Nueva Zelanda sin embargo la nación más poderosa del mundo, la nación más rica del mundo, la mejor del mundo y a la que todos deberíamos esperar aspirar a anexarnos porque es la cosa más grandiosa tiene cientos de miles de personas muriendo literalmente de hambre y de frío en la calle y ni siquiera pueden enviar ayuda directa ni tampoco tener un sistema de salud gratuito y universal para la gente.
2: Lo, Hablando rápido,
0: Marino, es
1: que no Marino, Marino, a ver si me, 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 alguien me aclara. Salió hoy en, en los medios que aquí en Puerto Rico están condicionando la entrega de esa ayuda a aquellas personas que han rendido la playa de, del 2019.
2: Como la
1: otra vez. Eso, ese, ese dinero, ok, pero la pregunta, este dinero viene con ese requisito o esos son inventos de aquí para seguir obstaculizando que la gente reciba los fondos? Porque ese dinero no, es también. del pueblo, o sea, ese dinero, a, a, aquí la gente, miren, ¿saben qué? Sáquese de la cabecita, que eso es un regalo y que le están haciendo un favor y qué bueno el gobierno, mire para allá qué bueno el gobierno americano o el gobierno de aquí, miren, no, ese dinero es suyo aquí y aquí siempre le ponen como que, como que piedras en el camino para recibir esos fondos, porque estos fondos son para todo el mundo
2: No solamente aquí, respondiendo a la pregunta no, no, es, no es Puerto Rico eso lo, lo estableció el tesoro, el tesoro Federal y eso lo estableció ¿verdad? La, la administración de, de Donald Trump Desde la otra vez fue la administración de Donald Trump porque las negociaciones se dan entre republicanos y la administración de Donald Trump el, el, el secretario de Tesoro, que cuando Donald Trump dijo los 2000 fue completamente eh, sin la consideración de su secretario mismo. El secretario mismo es el que está negociando con los republicanos para que hubiese para que algo. Y entonces entre ese algo, las reglas del juego las pone, las reglamentaciones las pone este, el tesoro. Y por eso es que los chavos no van a llegar a, ver, ¿no? van a llegar pues, en febrero. Pues,
1: pues, es peor aún, porque la gente sigue pasando hambre, la gente sigue perdiendo sus casas, la gente sigue en las calles este, sin, sin, sin hogar pasando necesidades, y los que viven en la comodidad, y los que no les falta nada, y los que están calientitos, y los que comen todos los días, les importa poco. Abran los ojos, mi gente, que la gente este, fanatiz, ¿cómo es? es fanática, idolatra muchísimo a los políticos locales, y los, que, y lo, y los de Estados Unidos y de otros lugares, y saben que lamentablemente, en la mayoría de las veces podríamos decir, a los políticos, lo menos que le importa es usted eh, pero, nada, vamos a ver, lo importante es que todo lo que venga usted reciba, porque bastante necesidad que, sea, que que están pasando. Por ahí, este alguien puso que, tan, que además de eso pues le daban pan. Y, miren, ¿saben que El costo de vida está tan caro que con todas las ayudas que están dando, incluso a la gente no le da. Y aquí en Puerto Rico, conozco, no sé si ustedes, pero yo conozco de gente que, que está hasta regresando a Puerto Rico, porque la situación en los Estados Unidos es tétrica en términos económicos, porque los costos de vida ya son mucho más altos que acá. Aparta, sí, porque
2: el, el problema de la renta, por ejemplo, ¿la Unidos, renta? muchos americanos viven de renta que, que son que, que le paga a otros, a otros ciudadanos para, para que, por, por la propiedad, Estadounidenses. entonces, entonces hay, hay, hay un choque, si yo, te de, si yo te dejo de pagar, tú dejas de negar. Y entonces hay, hay una consecuencia este, do, doble. Aquí en Puerto Rico, mayormente la gente tiene deuda con el banco. O sea, si el banco deja de generar, pues es el problema del banco. Pero aquí, eh, y los bancos tienen seguros de, 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 para esto, y esto es la cuestión. Pero en Estados Unidos, mayormente la cuestión es entre mismos ciudadanos y las consecuencias son du, dupli, duplicadas porque es por eso, que pero... está generando por rentar y el otro que no puede no puede pagarte la renta, se queda así igual. y, la, y la, pero,
1: lamentablemente ha habido casi, ya vamos prácticamente ahora en, 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 en marzo pocos meses quedan para, para que prácticamente llevamos un año en esto y no, sea, no se han logrado crear eh, algún tipo de, de, de regulaciones o algo para ayudar a que el ciudadano no se quedase en la calle pero mire, nada, yo sé que, que hay muchos más temas pero debemos ir cerrando, yo sí me gustaría ver a decir y, 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 y ustedes eh que no sé qué piensan de que independientemente de ahorita como dijo Marino, pues miren, hay que siempre tener este, esperanza, siempre hay que tener actitud positiva. Eh, la vida se trata de esto, la vida se trata de, de, de sobrevivir, la vida se trata de enfrentar pruebas de muchos procesos de aprendizaje. Todo lo que hemos vivido este año nos ha hecho este, más fuerte, nos ha, nos, ha, nos ha traído otras perspectivas de la vida, nos ha dado, nos ha ampliado conocimiento. Siempre busque. ¿Qué yo aprendí de todo esto este, tan tan difícil que he, que he tenido que vivir en este 2020? Y el 2021 no, va, no, no, será, no será diferente, vendrá con sus nuevas pruebas y nosotros tenemos que seguir en la lucha. Y usted recibe el 2021 con los brazos abiertos con todo aquello que caiga. Que y, y pidiéndole, ¿verdad?, eh, mucha fortaleza a aquellas personas que son cristianos o que, o que creen en, 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 una, en una deidad, en una, en una fuerza suprema, usted pídale eh, fortaleza para poder sobrellevar todo lo que venga más adelante, siempre tenga mucha fe, sonría, sea feliz, y, y no le tenga miedo a lo que venga, nosotros vamos a celebrar el 2021 también, así como celebramos el 2020 por todo aquello que, que, que ha significado.
2: Nada, y, y aunque aquí criticamos mucho la política, pues también eh, no, no podemos también dejar de decir que hay solución a todo. O sea, nosotros criticamos porque realmente también presentamos soluciones. Y es verdad que queremos que todos ustedes que ven exprimiendo sean parte de la conversación, porque juntos es que vamos a buscar soluciones. Y juntos nos vamos a dar cuenta que no es tú el único que está pasando por esto. Somos todos pasando por lo mismo y eso hace que la que la carga sea menos. Y, igualmente, tenemos que darle el lado positivo a todos, porque este año ha sido de muchas bendiciones para muchos, inclusive para mí. yo, yo tengo, tuve, 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 Tuvimos la experiencia de crear escribiendo la Calle, creamos escribiendo la Calle, una experiencia fenomenal para nosotros, conseguimos las oportunidades de trabajo, inclusive ayer le pedí matrimonio a mi, a mi novia y me dijo que sí. son que, sí, este, el 2020 ha sido fenomenal y, y, y bueno, lo que viene...
1: Eh, por eso digo que el 2020 trae muchas pruebas en la vida eh, trae muchos tomas de decisiones trae muchas cosas de crecimiento y aprendizaje eh, pero la realidad es que este, sí agradecer mucho también a todas aquellas personas que nos han estado apoyando desde que iniciamos este proyecto que es, lo comenzamos en medio de la pandemia, es un proyecto que se comenzó en medio de la pandemia, este será nuestro último episodio de este 2020 hasta el 2021 que comenzamos con nuevos bríos y con nuevos, este, con nuevas ideas. Selena, ¿tienes algo que decir?
0: Y, y comenzamos también siempre listos, fiscalizando para ustedes, para que sigamos tomando decisiones informadas, para que estemos conectados con todo lo que nos afecta a nosotros, porque todas estas decisiones que están tomando estas personas inciden directa o indirectamente en nuestra vida. Así que eh, gracias por acompañarnos durante todo este año pandémico por su apoyo y por el apoyo que nos estarán dando en el año por, por venir. Apreciamos mucho su sintonía, sus comentarios, su apoyo y felicidades, Marino, te deseo lo mejor en,
3: en esta etapa para ti y para Dafne. Gracias.
2: Alejandro, Alejandro
3: bueno gente, pues eh, yo tengo muchas cosas que por las cuales agradecer. Eh, Otro golpe que fue un poco más fuerte eh, como pérdidas de personas muy importantes, eh, todos los embates que no trajo el 2021. Eh, sin embargo, estoy sumamente agradecido porque en el 2020 yo proyecté ser parte o, o al menos ser parte de crear un podcast y soy parte de exponiendo la calle, que eso para mí es eh, motivo suficiente para agradecer y decir que eh, me sirvió como un oasis. Eh, dentro de tantos procesos que uno verdad, como persona pasa, así que este 2021 seguimos viniendo florecidos como normalmente llegamos <risa> y, y venimos con más fuerza para seguir dándole a ustedes la, una perspectiva diferente a la discusión sobre temas de interés y asuntos que de alguna manera u otra como, decide, como dice nuestra compañera Selena, inciden en nuestro comportamiento así que vamos a exprimir ese 2021 mira hasta sacarle la última gota de eh, su jugo para pa, pa, pa nuestra gente.
1: Bueno, y ya finalizando, agradezco a los compañeros Marino, Selena, Alejandro por aceptarle eh, ser parte de este proyecto. Eh, agradezco también a nuestro eh, productor, asistente, director eh, eh, de todo, que eh. está tras las cámaras, James Link, que ha estado con nosotros apoyándonos en, eh, durante todo este tiempo. Gracias, James. Gracias a todas aquellas personas eh, que de una forma u otra, Sandra, Cristian del Valle, que nos dan la mano. Así que gracias. Y será hasta el episodio próximo en el 20 hasta, hasta 2021. El año que viene. Hasta el año que viene. Y Marino, miren, vayamos preparándonos porque tenemos boda pronto, los brillos, Marino, hay que sacarlos. Te, te
3: buscan, Marino, te buscan. ¿Quién me busca? Año viejo.
1: Marino, por favor. Bueno, felicidades, nos vemos hasta el Uy. 2021. Que la pasen bien.
3: Bye.